0: Yo personalmente batallé con la procrastinación desde que soy estudiante, pero sentí verdaderamente que era mi enemiga cuando decidí dedicarme a ser mi propio jefe, ya que lo que yo realizara solo dependía de mí, y me resulta muy importante este tema si estás emprendiendo o deseas hacerlo, porque no deberías pasarlo por alto. Por eso, no te pierdas este capítulo donde analizaremos los datos más importantes sobre la procrastinación y te comparto cuatro claves para que cada día evites procrastinar. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento amigos y amigas sean todos bienvenidos a este capítulo súper súper especial porque estamos frente al capítulo número 30 del podcast. Hemos llegado ya a 30 episodios de Un Amigo Emprendedor. Capítulo a capítulo hemos eh, estado escalando y ya llegamos a 30. La verdad, estoy muy, muy contento porque desde este año del 2021 me comprometí a traerles un episodio cada lunes, y ya llevamos 10 capítulos de esta que sería la tercera temporada del podcast y la verdad estoy muy contento de este avance, de este crecimiento y de ya llegar a los 30 episodios. Pensar que entre la temporada 1 y la 2 de que inició el podcast allá por diciembre del 2019 hasta diciembre de 2020 eh, hemos hecho 20 episodios y ya por estos meses que comenzamos, eh, si no mal recuerdo, desde, desde marzo, desde marzo creo que ya iniciamos, ya llevamos 10 episodios del podcast, eh, ahí marzo, abril iniciamos, llevamos 10 episodios en el 2021, así que estoy muy feliz de llegar al capítulo 30 y de que me estés acompañando en esta charla entre amigos, que no deja de ser eh, una, una conversación donde tratamos temas que a todos los emprendedores nos tocan de cerca y que no siempre se los trata como debería ser, que no siempre se habla, porque muchas veces se tratan temas que son eh, sobre, sobre ventas, sobre modelos de negocio, sobre estructuras, y no se trata sobre el liderazgo, sobre lo que el emprendedor que está al frente de un negocio, de un proyecto, tiene que tener para poder enfrentar todos esos desafíos. ¿OK? Entonces, un podcast eh, donde hablamos de problemas que los emprendedores nos enfrentamos día a día, no cuestiones que, que solo le suceden a muy pocos. Y, por supuesto, si hay un tema que hay que tocar de esos que los emprendedores nos toca muy de cerca, es el tema de la procrastinación. Eh, ¿Por qué? Eh, porque es uno de los desafíos que más eh, debemos enfrentar a la hora de ponernos a trabajar, a la hora de cumplir nuestros objetivos. Y para los que no sepan, la procrastinación es básicamente aplazar una tarea que se debe hacer para otro momento. ¿eh? De hecho, su significado en latín, si lo quieren buscar, es dejar para mañana. O sea, dejar para después una actividad que tenemos que hacer en este momento. Estoy seguro... Que te ha pasado muchas veces. Esto de tener una tarea y encontrar mil excusas para no hacerla y terminar posponiéndola para otro momento. Es realmente un problema propio de nuestro ser. Nos pasa a todos, pero por suerte existen estudios y técnicas que nos permiten superar este problema de productividad y dejar de aplazar las tareas que nos toca realizar. Para poder entender qué es la procrastinación y luego desarrollar las claves para vencerla, es importante entender que procrastinar es una tendencia que tenemos los seres humanos a dejar para el futuro, el inicio o la conclusión de una tarea, generalmente reemplazándola por otra que nos genera una sensación de satisfacción repentina o inmediata. ¿Eh? Por ejemplo, un clásico para que lo podamos entender y quede claro esto. Dejar de ver una clase de un curso, por ejemplo, o, o, o de la facultad o de, o de la universidad, para entrar a Instagram, para ver lo que está pasando en una red social. Porque el hecho de estar en Instagram nos genera a priori una satisfacción inmediata más que estudiar. Entonces nuestro, nuestro cerebro va por, por, por la gratificación inmediata y sabe que, la red social le va a dar esa gratificación más que estar viendo una clase, en principio, que le parece mucho más aburrida o que va a consumir demasiada energía. ¿Ok? Y este tema estoy seguro que te resulta familiar, estoy seguro, pero no porque yo lo supongo. Cuando yo digo que la mayoría, no lo digo al azar, sino porque los números así lo indican y como cada capítulo hay una investigación detrás y, y está, eh, todos los datos están fundamentados por, esta, por este, esta investigación que se realiza y precisamente en este sentido me he detenido a investigar diferentes tesis y estudios universitarios sobre el tema para obviamente darte la información completa ¿ok? y ya empaquetada digamos y me quedé con un dato en particular y en el que se basa la mayoría de los informes que existen y me quiero quedar con esta, con esta tesis porque hay muchas, pero me, esta me, di, me dio más sentido porque vi, la vi replicada en muchos, muchos informes. Y es que según un estudio dirigido por el doctor en psicología Joseph Ferrari y otros profesionales de la Universidad de Paul de, en Chicago, eh, se estima que un 95% de la población, 95% de la población es proclive a pro crastinar El 95%, si escuchaste bien. O sea, eh, eh, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría. Y que un 20%, 20% lo realiza de forma crónica. O sea, ya mucho más grave. ¿Ok? Y el propio Ferrari nos dice que lo Procrastinadores crónicos, por ejemplo, eh, son los que menos enfrentan el problema, por ejemplo, del desorden en sus hogares. Eh, van dejando de organizar sus cosas hasta que la situación los desborda y el hogar propio, su familia, se vuelve un caos. Una situación que interfiere en la calidad de sus vidas. O sea, por eso es crónica, porque va mucho más allá, es mucho más grave. Si les interesa saber más les sugiero que busquen los libros del doctor Ferrari y sus trabajos de investigación que están más que interesantes si les interesan si estos temas. Realmente un adelantado en todo esto de la procrastinación porque sus investigaciones ya vienen de, de los años 90. Pero tampoco hay que confundir, tampoco hay que confundir y quiero hacer acá un paréntesis, aplazar un momento de forma consciente o estratégica con simplemente dejar para después una tarea que sí se debía realizar en el momento. O sea, a veces, a veces hay que ser flexibles y, no es, y eso no significa ser procrastinadores. Por ejemplo, puede pasar que yo hoy puedo no sentirme bien de salud para hacer una tarea que requiere toda mi energía y como no es urgente, o sea, no la tengo que hacer ya, estratégicamente la pospongo para mañana. Eso no es ser procrastinador. Esto es simplemente ser flexibles con nuestro tiempo y organizarnos de forma estratégica. ¿OK? En, mi caso, en mi caso, la mayoría, como la mayoría, perdón, la, la, la procrastinación es algo a lo que me enfrento todos los días. ¿Eh? Casi todos los días, te diría. No hay un día, básicamente, yo si me pongo a pensar, donde no me enfrente a ella. Y te lo estoy diciendo con total sinceridad y te lo estoy diciendo como amigo, eh, con, con, de, de, yo me yo me capacito y estudio y trabajo el tema de la productividad pero todos los días me enfrento a ella ¿OK? entonces si vos sos una persona que en este momento está padeciendo esto de que siempre que querés hacer algo te enganchás con otra cosa y, no, y, lo, y, y aplazás esa actividad, no te sientas solo no te sientas sola porque es algo común y, y yo soy el primero que lo digo y esto eh, esto se debe, eh, principalmente en mi caso, en mi caso lo que yo puedo notar es que se debe a que yo soy mi propio jefe. Es decir, no tengo a nadie por encima mío que me esté diciendo lo que tengo que hacer. Y el emprendedor que diga que jamás se enfrentó a la procrastinación es para mí, está mintiendo, es un mentiroso o realmente no es un líder. Porque una persona que tiene al frente... Todas sus actividades que él mismo la definió y que él mismo se tiene que impulsar a hacerla y que no tiene a nadie que le esté controlando ni, ni, ni teniéndole que responder, se enfrenta a esto de aplazar. Porque las, las tentaciones están ahí, las redes sociales están ahí, las series están ahí, las distracciones están ahí. Pero lo positivo de esto lo positivo de esto es que uno se va familiarizando con la procrastinación y empieza a entender cómo funciona nuestra mente. Lo que pasa es que hay que tener una capacidad de análisis, amigos y amigas. Hay que tener una capacidad de análisis. Si nosotros andamos en piloto automático, es imposible de que no sepamos qué nos pasa y por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hoy no te levantaste a la hora que tenías que levantarte? ¿Qué pasó? sometete a ese análisis y te vas a dar cuenta de que es algo repetitivo y uno empieza ahí a entender cómo funciona yo al principio no sabía cómo hacer para evitar la procrastinación y dejar de perder el tiempo en cosas que no tenía que hacer había días en, en, en los que realmente perdía jornadas enteras por dejar de hacer el trabajo del día y dedicarme a pasar horas en las redes, en youtube en la, en la televisión, o en conversaciones, o en reuniones, que uno va a esas reuniones que no tienen fin, que no tienen un horario definido de finalización, y está horas y horas, y se engancha y se engancha, y listo, perdiste media jornada, así como si nada, aplazaste todo, ¿por qué? Por quedarte en esa reunión, por, por convencerte de que había que seguir hablando, de vaya a saber qué cosa, pero no ponerte a hacer las, las actividades que debías hacer. Esto es algo que en mi caso me pasó muchísimo, porque uno pero es porque uno no, no, no se organiza, uno no entiende. ¿Eh? De mi experiencia en todos estos años emprendiendo y dirigiendo proyectos, puedo decirte que es algo de todos los días, y como todo en nuestra mente, es necesario que entrenemos y nos preparemos, que entrenemos y nos preparemos. No se trata solo de entrenar eh, el, los abdominales, el, el, los bíceps, sino que también la mente. ¿Eh? En mi caso me sirvió mucho padecer las consecuencias de no completar las actividades o de quedarme hasta tarde por dejarlas para lo último. Y cuando pasé por eso, entendí que era algo que no quería que me vuelva a pasar. Entonces ahora, cuando mi mente me dice que deje para después lo que sé que debo y puedo hacer ahora, lo que sé que debo y puedo hacer ahora, inmediatamente asocio y recuerdo las consecuencias negativas que esto me traerá y para evitar esto, para poder evitar pasar por esto, que, que, que sé que voy a tener que después una sensación de improductividad, lo que hago es ponerme manos a la obra y desconectarme de las distracciones y enfocarme en una tarea a la vez. ¿Eh? Entonces, cuando uno ya entiende que pasó por eso, y sabe que si elige el camino de, de irse por las redes sociales, de agarrar el celular o de quedarse en conversaciones eh, o charlas que no terminan más o quedarse viendo la serie y, de, y aplazando la actividad. Cuando uno ya pasó por eso y dice no, eso ya me trajo mal, me trae un mal recuerdo de otra vez que pasé por eso, que llegué justo a tiempo para presentar un trabajo que tenía que hacer o, o me quedé hasta tarde sin dormir bien. Entonces digo no, no vuelvo a pasar por eso, por esa sensación. Ahora bien, ahora bien, analizando uno de los conceptos que justamente Ferrari hace mención, podemos concluir que la procrastinación es la demora, ojo con esto, atención, la demora, o sea, perdón, la procrastinación es la demora intencional y frecuente, es la demora intencional y frecuente para empezar a completar una tarea hasta el punto de sentir disconfort. La demora intencional y es la demora intencional y frecuente para empezar o completar una tarea hasta el punto de sentir disconfort. Y me quiero quedar con esto último que es el disconfort. Porque el problema de procrastinar es que al final nos termina dejando una sensación de frustración que, lejos de terminar, puede contagiar nuestra actitud y la de nuestro equipo. Y es que lo peor de procrastinar es que al final, si no podés controlarlo, te puede hacer creer de que no sos una persona apta para emprender o dirigir un proyecto. Y otro de los puntos importantes que podemos extraer de esta definición es la demora intencional y frecuente, ¿eh? cuando hace referencia a eso, de algo que se sabe que no debe aplazarse. ¿Pero por qué algo que se supone que somos conscientes que afecta a tantas personas. O sea, se supone que nosotros sabemos que no tenemos que aplazar, pero lo hacemos igual. Bueno, esto tiene muchas raíces científicas, pero en cuanto a lo que investigué, puedo decirte que a todos nos encanta la satisfacción de la hora más que la gratificación para después. O sea, nuestra mente prefiere sentirse cómoda ahora más que frustrada más tarde. Por eso es importante trabajar sobre nuestro proceso y por lo que estamos transitando porque cuando sabemos lo que estamos haciendo al punto de comprender que lo que hoy nos toca realizar es parte de un gran proceso por realizar entendemos que cueste lo que cueste la actividad que hay que hacerla hoy, lo que toca hacer toca hacer hoy, por eso yo insisto tanto con que la clave para emprender con éxito es ser perseverantes y ser constantes porque todo siempre se resume a eso en la mayoría de los capítulos que tratamos siempre todo termina por ese objetivo, por poder transitar, por cumplir con los objetivos de hoy, para cumplir con los objetivos de mañana, para cumplir con los objetivos de la semana, para cumplir los objetivos del mes, del año. Entonces se trata de eso. Por ejemplo, si tu intención es llegar a tener, no sé, 12 clientes nuevos, vamos a decir 12 clientes nuevos en un año, para no complicarme con la con los números, <ríe> y para eso te propusiste conseguir un cliente por mes, entonces, al organizar tu plan mensual, estableces que la primera semana de cada mes vas a enfocarte en conseguir ese nuevo cliente. ¿Por qué? Bueno, porque es cuando tus prospectos tienen más dinero, vamos a suponer. Entonces, sabes que no podés aplazar esa actividad para otro día o semana. Entonces, si nosotros sabemos que esta semana es importante para el objetivo del año, del mes y del año, entonces no puedo aplazarla. Por eso, para no caer en la procrastinación, es muy importante entender todo el significado del proceso que estás transitando. Es decir, que no vas a pensar en que la tarea de hoy es una tarea de poco valor. Y ahí está la clave que para mí es súper importante. Ya vamos a ver ¿eh? las claves, pero esto es un punto trascendental para, para no solamente vencer, superar la procrastinación, sino para ser más productivos, ser enfocados en todos los sentidos, entender el valor, de la tarea que toca realizar hoy porque ahí está, ahí está todo por eso o sea, hay personas que hay días en los que están súper enfocados porque son días súper importantes para la empresa y otros días que no pero la clave es, que es lograr que cada día tengas una actividad y que entiendas el gran valor de esa actividad y para eso hay que hacer todo un trabajo. Pero, pero esa es la clave. Si entendés lo importante que es lo que te toca realizar hoy, aunque a simple vista no, lo parezca, no parezca importante, parezca una actividad más dentro de toda la cadena del negocio, dentro de todo el proceso. Si entendés el verdadero valor que tiene eso, lo vas a hacer con el enfoque que eso merece. Y no vas a aplazarlo. No lo vas a postergar para después. No te vas a poner a mirar una serie por dejar de hacer ese trabajo, esa actividad. Bien, por esto llegamos, ¿eh? vamos con, con, con esto, ya puedo, estoy en condiciones de, de, de brindarte, de darte la primer clave ¿eh? y que se trata precisamente de establecer acciones que sean parte de un proceso con un significado de gran valor para nosotros. Esa es la primera clave y para mí la más importante pero bueno, todas son importantes, pero esta es la más importante. Establecer acciones que sean parte de un proceso con un significado de gran valor para nosotros. Es decir, que no sean actividades aisladas. Todo esto para que cuando, cuando sientas ganas de hacer otra cosa y no la actividad que deberías realizar, entiendas todo lo que estás poniendo en juego. ¿Eh? Por el ejemplo que te di anteriormente de, lo, de los 12 clientes. O sea, si vos este mes no cumplís, te vas a ver obligado al próximo mes a tener que superar los objetivos. Entonces, lo que hagas hoy, esta semana del mes, es súper importante. No para esta semana, para el proceso del año, para el resultado final. Entonces, cuando lo entendés así, te das cuenta de que no hay margen para aplazar. Además, no quiero olvidarme de un factor determinante en todo este punto, y es el miedo a perder o fracasar. Cuando entendés el valor de lo que está en juego, te da miedo fracasar. Aunque al mismo tiempo tengas temor en realizar la propia actividad. todo El miedo está en todas partes. ¿Eh? Para aclararlo mejor, te, te doy un ejemplo. Puede que estés comenzando a emprender eh, en, por las redes sociales, online. Estés, pon, pusiste tu negocio porque la cuarentena te obligó a salir abrirte una cuenta de Instagram y empezar a vender por ahí. Entonces llega el momento de hablar, ¿eh? de, dar, de, dar, de hablar frente a la cámara. Esto normalmente, si no estás acostumbrado, te genera miedo. Pero si realmente estás convencido, estás convencida de que este es el negocio que te deseas desarrollar y ya no podés vender de otra forma porque cerraron todo, el miedo al fracaso por no hacer la charla será mayor al miedo a exponerte, ¿no? Entonces hay como, una, hay como una cuestión de el miedo de perder mi negocio o el miedo de, de a exponerme. ¿Qué vale más? Entonces, a veces, el propio miedo que está en todas partes termina siendo una balanza que inclina a la acción, a no aplazar las cosas. Eh, espero que haya quedado claro el punto de darle valor y también de entender ese, ese pequeño margen del miedo. No me voy a extender con el tema del miedo porque ya sería de otros capítulos que ya lo hemos hablado. ¿eh? La segunda clave, otra clave que quiero, que quiero compartirte y que es, una, es ya una clave un poco más práctica, que ya la, la podés realizar desde, desde ahora, como yo trato de hacer en todos los capítulos, claves prácticas es tener un espacio de trabajo o de estudio, porque también esto, esto le pasa a los estudiantes, proactivo. ¿Eh? Un espacio proactivo. Muchos emprendedores subestiman la importancia de tener un lugar de trabajo orientado al enfoque en el trabajo a realizar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, Alexis, esto? Bueno, no solo se trata de, por ejemplo, tener una oficina ordenada y limpia. ¿eh? También debe estar ambientada con un estilo que te motive a trabajar y no a distraerte. No podés tener la televisión en la oficina o en el lugar donde estás estudiando o un videojuego. Porque estás instalando tus propias trampas. Y en este punto me encuentro también, y te, te lo hablo así porque, a ver, me encuentro con emprendedores que se quejan de esto. Sí, aunque quizás a muchos, a mí me cuesta creerlo, pero se quejan de esto. Como si no tener la televisión en la oficina es todo un sacrificio. Sin embargo, no se dan cuenta que ser productivos no se trata de sacrificios, sino de que los propios lugares en donde trabajemos, pasen de ser nuestros enemigos de la productividad a facilitarnos las actividades. No es nada mágico, es simplemente organizarse de forma estratégica conociendo qué nos distrae y qué nos motiva a enfocarnos. Es por eso que son tan efectivas las frases motivadoras colocadas en las paredes de algunos lugares de trabajo o habitaciones. Por eso es tan efectivo, por eso hay gente que lo hace. Hay personas que yo antes cuando veía eso me parecía ridículo. Pero funciona. Funciona porque uno puede pasar de que su propio lugar de trabajo sea un lugar donde, donde estén los enemigos que le van a impedir ser productivo a que sea un lugar proactivo para trabajar. Entonces, eliminar la televisión, eliminar el celular. Si te distrae, eliminalos. No luches contra ellos. Enfócate en tu trabajo. O sea, No tiene que haber tentaciones para distraerte, para aplazar actividades. Y otro buen ejemplo de esto, de, de tener un, un, una, una, una organización, un lugar de trabajo que te invite a no procrastinar y que te, que te motive, son los gimnasios. ¿Qué pasaría eh, si un gimnasio, no sé si fuiste alguna vez a un gimnasio, calculo que habrá sido, o sabrás cómo son, ¿qué pasaría si un gimnasio tuviera una máquina de esas que venden comida chatarra? ¿Eh? O si tuviera juegos de mesa o una PlayStation. Nadie tendría ganas de entrenar. Por eso en los gimnasios se coloca música que te impine a entrenar, se colocan imágenes motivadoras y espejos ¿Eh? para un mejor seguimiento yo por ejemplo en mi caso y esto ya lo he repetido varias veces, entiendo que para estar motivado y enfocado también necesito consumir información que me permita callar esa voz interna que me invita a dejar de trabajar para tomar acción y en mi caso, en mi caso ¿eh? me gusta todas las mañanas mientras preparo mi desayuno escuchar un podcast iniciar así el día para recordarme, porque sí, quizás lo hice ayer, pero no lo hice si no lo hago hoy por más de que lo haya hecho ayer ya empiezo a, a ceder terreno de mi en mi enfoque y la vocecita que me dice que no, te mereces eh, seguir viendo eh, tu una película en, en, en Netflix, Seguí viendo porque te lo mereces y si dejá de, de hacer eso, lo haces después lo vas a poder terminar más tarde ¿eh? Si, si yo no entreno en mi mente, va a pasar eso todos los días. ¿Okay? Bien. La tercera clave eh, se trata. Vamos con la tercera clave. Se trata de una correcta planificación y distribución de actividades. La tercera clave para dejar de procrastinar. Tener una correcta planificación y distribución de actividades. Esta clave va en varios capítulos y en varios temas y es increíble porque para muchos problemas siempre se repiten las mismas recetas, pero es así, es así, por eso es importante la planificación. ¿Eh? Ya lo hemos hablado y en numerosas tesis académicas sobre este tema han llegado a la misma conclusión, y es que las personas que procrastinan de forma crónica realmente no quieren hacerlo, pero se enfrentan a algo mucho más grande que su propia fuerza de voluntad. Está probado que no pueden contra la propia fuerza de voluntad. No pueden hacerlo por su propio medio, por su propia voluntad. Y para tampoco complicarnos la vida con esto, ¿eh? para no seguir profundizando, te digo que la clave número tres que puedes aplicar para evitar procrastinar es depender menos de tu fuerza de voluntad, y crear un sistema de planificación que te permita realizar tareas que no requieren de demasiada fuerza de voluntad para comenzar. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? ¿Eh? ¿Por qué? Porque normalmente nuestra fuerza de voluntad, y si prestas atención cuando, cuando te toca realizar una actividad, quiero que prestes atención y recuerdes y, y veas, nuestra, nuestra voluntad es como un cohete. ¿Eh? ¿Cómo vieron el cohete esos que, que lanzan al espacio? Bueno, ¿vieron, vieron el lanzamiento? ¿Eh? ¿Vieron esa explosión que se genera cuando, cuando va saliendo? El cohete requiere mayor combustible y energía al despegar. Al despegar es cuando más energía necesita, al iniciar. Y lo mismo pasa con las actividades. Cuando más complejas son... Mayor es la fuerza de voluntad que requiere para iniciar, para comenzar. Por eso, busca primero, por eso esta clave es importante. Busca primero administrar tu tiempo, ser consciente de lo que, de lo que podés realizar y no busques hacer una actividad compleja de forma absoluta. ¿eh? De agarrarla y te toca realizarla, agarrarla y la ejecutas. No, mejor dividirla en tantas partes como fracciones de tiempo tengas y planificalas de tal forma que no dejes para los últimos días todo completo. Esto es muy efectivo cuando estamos estudiando. Y es que también existe la llamada procrastinación académica. Que no me voy a extender mucho, pero, pero también existe esto. Donde al estudiar carreras, una carrera universitaria y materias tan largas, la gratificación se ve muy a largo plazo. Muy, muy a largo plazo. Y sucede lo que hablamos al principio. Por eso, si estás cursando una carrera o estás desarrollando un negocio con ganancias a largo plazo, con vistas a ganar a largo plazo, debes primero desarrollar tu perspectiva y entender el proceso, ¿eh? que es lo que siempre te digo, desarrollar, tener una vista eh, completa de la situación. Y segundo, debes dividir el proceso en pequeñas acciones que puedas realizar todos los días, pero que al realizarlas te signifique una pequeña gratificación, pero una gratificación al fin. Y volviendo con el ámbito académico, el error principal de los estudiantes está ahí, porque tienen quizá tres meses para preparar una materia y sienten que falta mucho, entonces no se enfocan desde el primer día, sino que esperan a tener la sensación de urgencia de último momento para hacerlo. Pero si en cambio, por ejemplo, vamos, vamos con otro ejemplo, y tampoco para no complicarme mucho la, 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 la vida con los números. No soy muy bueno con los números. Eh, eh, te voy a dar un ejemplo. Va, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenés que estudiar un libro de mil páginas. Mil páginas en tres meses. Eh, entonces, si hacemos el cálculo, podés simplemente dividir la tarea y enfocarte en todos los días, estudiar aproximadamente 11 páginas me da a mí. ¿Eh? Pero bueno, lo importante es el significado. 11 páginas aproximadamente y lo vas a lograr. Y es mejor estudiar 11 páginas bien estudiadas que 1000 en los últimos 20 días. Que, que en definitiva es la consecuencia negativa que trae la procrastinación. Dejar para lo último y, y, y lo hacemos mal encima. Entonces, si nosotros sabemos que todos los días hay que estudiar 11 páginas y que cada día es importante porque si dejamos un día, como dije al principio, se nos va a juntar para el otro. Entonces, 11 páginas hoy, 11 páginas mañana y así vas a estudiar y te vas a enfocar solamente en 11 páginas y no vas a estar pensando en mil páginas. No es lo mismo preocuparse por 11 páginas que por mil páginas. No sé, decime vos, no es lo mismo. ¿Eh? Entonces, es mucho mejor cuando nosotros distribuimos Nuestras, nuestras actividades las dividimos a las actividades complejas y las distribuimos y entendemos el valor de cada pieza cada parte ¿Eh? por eso trata de entender que esas 11 ¿eh? páginas deben estar concluidas y entendidas para ese día y solo hay que pensar en esas páginas ¿Eh? entonces así funciona este es un buen ejemplo y lo mismo se aplica para los negocios para cualquier proyecto, dividí las actividades y enfocaste en la que toca realizar hoy y hacerlo con calidad. Así no te estás preocupando con un, de una, por, por algo enorme. ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro esto? Entonces, es importante de que no dependas de tu fuerza de voluntad y de que para que no te resulte tan compleja esa actividad, porque el iniciar, porque, o sea, cuando nosotros tenemos una actividad que es muy difícil, nos da pereza y al, y a, y al momento, ¿qué sucede? Esto seguro te pasó también. Uno dice, tiene, es tan grande, tan difícil la tarea que uno tiene que realizar, que dice, ah, mejor me voy a dormir, ¿eh? uno se, se abruma, ¿no? Se, o mejor me voy a, a, a... Sigo viendo la tele y después hago eso, porque la verdad que ahora no quiero pensar. Esto es aplazar de forma consciente por otra actividad. Esto es procrastinar. Entonces, para evitar esto, no dependas de tu fuerza de voluntad. Agarrá un día antes, y si sabes la tarea que te toca realizar, dividila. Si es muy compleja, dividila y eh, a, organizate un horario donde vas a comenzar. Y no dependas de tu fuerza de voluntad. Simplemente llega al horario que te toca realizar. Te, eh, la, la actividad se debe realizar a las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde yo tengo que comenzar a hacer esa pequeña actividad que luego voy a pasar a hacer la otra pequeña actividad para luego mañana hacer la otra pequeña actividad y luego así hasta terminar esa gran actividad. Pero no voy a depender de la fuerza de voluntad porque necesito demasiada eh, energía para poder comenzar. Y si es muy compleja, voy a encontrar una excusa para aplazarlo. ¿Ok? Bueno, para no extenderme más, espero haya quedado claro esta, esta clave número 3. Y vamos ya con la última clave, la clave número cuatro para dejar de procrastinar ¿eh? y es generar premio y castigo por cada actividad, premio y castigo por cada actividad. Otro punto importante y que complementa el anterior es el hecho de darnos una recompensa que valoremos por cada meta lograda o un castigo que nos pese por si no lo logramos. Eh, puede ser ambas cosas, una o la otra. Y es que muchas veces se suele utilizar en algunas empresas el hecho de premiar a aquellos equipos que logran los resultados esperados en el tiempo establecido. Y da muchos resultados positivos esto. Porque un premio es una motivación eh, que hace que realizar la tarea sea una verdadera prioridad. Pero también está la motivación negativa. Y es el hecho de ser conscientes de que si no hacemos la actividad, perderemos algo. Esto puede ir desde una simple apuesta con un amigo, o sea, para, para que te lo lleves a una, a una parte práctica, puede ir desde una apuesta con un amigo que hagas, hasta algo involuntariamente grave como es algo de salud, que es algo más jodido, que puede suceder. Por ejemplo, por ejemplo puede que no te guste hacer dieta. Pero si un médico te dice que de no hacer dieta, no sé, no sé, de, de, deberás someterte a una, a una intervención quirúrgica, eh, a una operación, estoy seguro que las excusas para realizar la dieta van a desaparecer. ¿Y por qué van a desaparecer? Porque ahora es una prioridad. ¿A raíz de qué es una prioridad? A raíz eh, de un castigo que no lo, de, no lo deseo, no lo provoqué, pero que in, involuntariamente sí lo hice, porque no me cuidé. Y así sucede. ¿eh? Uno, ¿Quién no conoce, o a quién no le ha pasado también, de que uno dice, no, yo eh, no, no, no voy a hacer ejercicio, no, no, no yo no voy a hacer dieta. Eh, uno, uno, yo conozco personas cercanas que piensan así que te dicen, no, ¿para qué cuando sea viejo voy a hacer dieta? Pero es que quizás no llegues a viejo si seguís comiendo así, ¿entendés? Entonces, ¿qué sucede cuando, le, cuando se enfrentan al médico que le, con, con un estudio en la mano les dice, mirá, si vos no empezás, no sé, eh, a comer verdura, por ejemplo, y dejás de comer tanto fritura, eh, te vamos a tener que operar y correr y corre riesgo de, 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 de no contarla. ¿eh? Entonces, cuando te lo dicen así, a... Ah, Ahí sí pasa a ser, ahí, ahí, no, ahí ya no puedo procrastinar la dieta. Ahí no puedo aplazar la dieta, ¿no? Porque está, estoy al límite. Entonces, eso es una forma. A ver, ¿es algo al que hay que llegar? No, no es un extremo al que hay que llegar. Por eso yo te invito a que cumplas los anteriores pasos. Pero también podés aplicar este paso de una forma mucho más sencilla. Yo te voy, a, te voy a confesar algo mío, algo mío concreto. Que yo, yo lo hice. ¿Qué, ¿Qué es lo que hice? Bueno, yo agarré como eh, quería realmente empezar a levantarme muy temprano y veía que había días que hacía y otros días que no. Había días que me quedaba hasta tarde y no me podía levantar. Entonces me di, intenté, probar, intenté probar con el incentivo mismo de la actividad pero no podía. Entonces lo que hice fue decirle a mi novia que le iba a por cada vez que yo no me levantaba temprano, yo a la tarde me comprometía a pagarle una merienda. O sea, y como sabía que ella quería eso, sabía que ella me iba a controlar. Increíblemente, en mi caso funcionó muy bien. No, no, no digo que todos lo hagan, pero es una forma de apostar con, con una persona cercana y que esa persona nos controle, o sea, que no, no les dé lo mismo. ¿Eh? También lo puedes hacer con, con cualquier persona, con un amigo, le puedes decir, te voy a dar tanta plata que a vos, o sea, tiene que ser algo que vos digas te signifique un, un gasto y que te significa o una, una pérdida de algo para que no te dé lo mismo hacerlo que no hacerlo. Pero es algo que recomiendo porque funciona, a mí me funcionó, pero también puedes aplicar los otros, pas, los otros claves prácticas para, para dejar para dejar de, de aplazar las actividades que sabés de forma consciente que tenés que hacerla. Entonces, eh, recordá que a pesar de aplicar estas claves, a pesar de que apliques estas claves, vas a seguir procrastinando. Porque es así, está en nuestra naturaleza. Pero lo más importante es que si hoy procrastinaste, mañana ya no lo hagas. ¿Eh? tampoco quiero que cada vez que procrastines te castigues con la culpa de sentir que sos una persona perezosa o que no mereces lograr tus metas para no trabajar por no trabajar de forma enfocada no, no, no te etiquetes de esa forma, te lo pido por favor no te etiquetes de esa forma porque si hoy no pudiste, no pasa nada mañana tenés otra oportunidad para comenzar de nuevo sea el día que sea eh no olvides que te vas a equivocar muchas veces, pero esto no se trata de no equivocarse, esto se trata de hacerlo y luego volver a intentarlo con las mismas convicciones desde el principio. Esto es lo que promovemos en este podcast. ¿Eh? Entonces, espero que este capítulo te haya servido para tratar este tema tan tan importante. Quizás me extendí un poco bastante en el capítulo de hoy, pero la verdad es que es un tema muy importante. Quise eh, trabajarlo bien. No es un capítulo más para mí porque es el capítulo 30 y yo te agradezco que estés acá y que te hayas quedado hasta acá. Te invito a que nos encontremos en Instagram para seguir hablando de este tema. Si sos una persona que, que tiene procrastinación o que sufre procrastinación crónica, que lo hablemos. ¿eh? Sabés que estoy ahí para acompañarte en Instagram me encontrás como un amigo emprendedor y eh, nos encontramos ahí. Si es la primera vez que estás escuchando el podcast, dale al botón de seguir, no solamente porque me vas a ayudar con este contenido, sino que también para que vas a recibir eh, la notificación del nuevo capítulo que surge cada lunes. Cada lunes estoy con un nuevo episodio para que puedas crecer como emprendedor, como emprendedora de forma constante. Y lo más importante, lo más importante para mí es que así como recibiste esta información gratis le puedas compartir con esa persona que en este momento está sufriendo esta procrastinación está sufriendo de no poder organizarse de no poder eh, de, de, de no poder terminar sus tareas de no poder comenzar sus tareas y que este podcast le pueda servir porque así juntos podemos crecer como emprendedores y no te olvides que lo más importante es ser perseverantes y que cada día se trata de avanzar un poquito más ¿eh? porque cuando el emprendedor talentoso se confió el constante lo superó te mando un abrazo grande y gracias por estar